1: Y arrancamos así Prisma RU el día de hoy, el día de hoy, viernes 9 de diciembre del año 2016, interpreta Kill Don'tel, una banda mexicana de metalcore, liderada por Luis Daniel Garza, estudiante de música de la Academia de Música Fermata, que forma parte del equipo de producción de Radio Nam.
2: ¿Es portada
0: R1.
1: iniciamos nuestra portada del día de hoy viernes 9 de diciembre nuestra portada universitaria en rueda de prensa jorge volpi coordinador de difusión cultural de en la unam anunció cambios de dirección en algunas entidades universitarias mi compañero antonio quijano nos tiene un avance de esta información adelante toño
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a público de Prisma RU. Esta mañana, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, designó a Benito Taibo como nuevo director de Radio UNAM y a Armando Casas como nuevo director de UNAM por instrucciones del rector Enrique Graue. En unos momentos, más información.
1: Gracias, Toño. Enhorabuena para estos nuevos nombramientos. Y un grupo de investigadores, profesores y alumnos de la Facultad del Instituto de Ingeniería de la UNAM lanzaron al espacio dos globos con carga útil. Habla Fernando Velázquez Villegas, coordinador del proyecto.
4: Y esto, sobre todo, orientado hacia academia e iniciativa privada. Son una buena opción para realizar experimentos en ambientes cuasiespaciales, suborbitales, a bajo costo. Entonces, para un país como el nuestro, que empezamos a hacer algunos esfuerzos en cuanto a tecnología espacial, los vuelos en globo estratosférico son una excelente opción para realizar experimentos.
1: La Secretaría de Cultura informó que el titular de esa dependencia, Rafael Tobari de Teresa, está estable y es atendido en el Hospital Central Militar. Fueron entregados los premios del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2016. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos tiene un avance de esta información.
5: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue sede y promotora de la sexta edición del Concurso Internacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2016, donde participan nuevos creadores independientes. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias y en nuestra portada nacional de hoy, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, consideró que tras 10 años de guerra contra el crimen organizado, el ejército debe regresar a los cuarteles.
6: Hoy el secretario de la Defensa habla de eso y dice que el ejército está desgastado y tiene razón en su reclamo porque debe de cambiar la política que se ha llevado a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad pública en nuestro país.
1: Más adelante analizaremos este tema, sin duda importantes estas declaraciones que hace el secretario de la Defensa Nacional. Y en otra información, no obstante, el sector empresarial, en voz de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió que las Fuerzas Armadas no regresen a sus cuarteles, en tanto no se cuente con policía capacitada para combatir el crimen organizado. Luego de la polémica que se suscitó, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se vetará cualquier impuesto por plusvalía de inmuebles.
6: No tenemos ninguna razón para ello, nuestro Código Fiscal no está estableciendo ningún impuesto y no vamos a permitir la creación de ninguno. Yo Ya lo dije, lo que llegue, que venga con un nuevo impuesto o con un cobro, lo vamos a vetar. La posición del gobierno es esa, la vamos a vetar.
1: La PGR lamentó la muerte de tres elementos de la Policía Federal Ministerial, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta en la autopista Acapulcos y Guatanejo. El fiscal de Quintana Roo, Arturo Álvarez Escalera, renunció al cargo por motivos personales. El abogado de Cuauhtémoc Blanco, Cipriano Sotelo, dijo que el alcalde de Cuernavaca no dejará su cargo por un simple capricho del Congreso, sino cuando la ley lo determine. Entre los días 12 y 21 de diciembre, México será evaluado por el Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y analizará el avance en la implementación de las recomendaciones hechas desde 2008. Hoy es el Día Internacional de la Corrupción. Mi compañera Dulce García nos preparó algo al respecto y a continuación nos tiene un avance de esta información.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hoy que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, René Jiménez Ornelas asegura que es necesario analizar por qué nuestro país es uno de los más corruptos del mundo. Los detalles en unos momentos.
1: De acuerdo con una encuesta del Inegi, los hombres con mayor nivel de preparación académica participan más en las labores domésticas. En Economía y Finanzas, hoy le tenemos que Fitch Rating revisó el panorama de la nota soberana crediticia de México a negativo, reflejando un aumento de los riesgos para la economía y los desafíos que esto podría plantear a la estabilización de la deuda pública. Las tarifas eléctricas y la presión cambiaria impulsaron la trayectoria anual de la inflación en noviembre a 3.31%, informó el Inegi. Tome sus precauciones porque los bancos del país cerrarán sus puertas el próximo lunes 12 de diciembre. En nuestra portada internacional de hoy, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó a las agencias de inteligencia que revisen los ciberataques y la intervención extranjera en la elección de 2016. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, en la que modifica las restricciones para las visitas a Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Sonora, pero las mantiene para 20 estados. La ONU informó que los casos de delitos cibernéticos en Internet son producto de la desinhibición de algunas personas que interactúan en esa plataforma. Habla Carl Miller, director de investigación del Centro de Análisis de Redes Sociales Demos.
8: También está el efecto de desinhibición. Si pones una computadora entre dos seres humanos,
9: tienden a tratarse de manera menos civilizada. Y hay muchas razones como el anonimato y la ausencia de la idea de que las personas con las que están hablando son seres humanos y esto hace que se vuelvan más abusivos rápidamente.
1: El club de fútbol brasileño chapecuense planea demandar a la aerolínea Lamia después del accidente de aviación en el que murió gran parte de su plantilla en Colombia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy en Oslo que la concesión del Nobel de la Paz, que recibirá mañana, fue un regalo caído del cielo y un impulso tremendo para las conversaciones con las FARC. Japón ratificó este viernes el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
10: Tenemos un avance en la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La violinista japonesa Yuriko Kurunova ofrecerá un concierto al re- eh, Un concierto. Al respecto, platicaremos con Marcos Frener, director del Museo del Tiempo. Además, esta tarde nos acompañará el reportero Marco Hernández para platicarnos del documental Río Revuelto, Visión Panorámica, ganador del premio Pantalla de Cristal y nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes. Y nos vamos ahora
1: con Eric Morales, un avance de la información deportiva. Eric, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de la profesora Virginia Padilla, quien se convirtió en la primera mujer mexicana cinta negra nacional en ser reconocida con el grado de séptimo DAN. Además, esta noche se jugará el Tazón Azteca, en el que participarán 10 jugadores de la UNAM. Y este domingo, América comenzará su participación en el Mundial de Clubes. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric campus ru es la una de la tarde con 12 minutos y entramos a nuestro campus universitario del día de hoy le mencionaba al arranque de este informativo que hay nuevos nombramientos en difusión, en difusión unam y esta casa emisora mi compañero antonio quijano nos tiene los detalles cuéntanos toño muy buenas tardes
3: buenas tardes y el auditorio de RU. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, presentó al escritor Benito Taibo como nuevo director de Radio UNAM, mientras que el cineasta Armando Casas fue nombrado director de TV UNAM. En la sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario, señaló que la instrucción del rector Enrique Grague es que ambas entidades se coordinen para difundir la creación de los jóvenes. Escuchemos.
6: Ellos dos, creo que representan este espíritu de ser al mismo tiempo creadores y difusores también con el enorme conocimiento que se necesita para la administración de espacios tan importantes y tan relevantes, tan complejos también como son la televisión y la radio universitaria. El encargo también del rector ha sido que fomentemos una colaboración muy estrecha entre estos dos medios electrónicos de la Universidad Nacional y que justamente pues, haya una coordinación enorme entre los esfuerzos que emprenderán a partir de este día Benito y Armando Alfonso. ...frente de estas dos grandes, maravillosas instituciones... ...que tiene la universidad y nuestro país... ...que son Radio y TV UNAM.
3: Volpi dijo que su gestión pondrá énfasis... ...no solo en los 350.000 jóvenes universitarios... ...sino en los públicos de todo el país. Escuchemos.
6: Desde la cultura y desde el arte... ...debemos de discutir los grandes problemas de nuestro tiempo. El arte que la universidad debe de tener... En la mira es ese arte que siempre es crítico, que siempre tiene una mirada social, que siempre es inevitablemente político. Un arte y una cultura que no olvidan en qué país vivimos ni en qué mundo estamos viviendo y que a través del arte y la cultura nos ayuden, por un lado sí, a tener un refugio frente a la realidad, pero por el otro también sí, a tener herramientas que nos permitan poco a poco cambiar esa realidad amenazante que vamos a tener.
3: Es Benito Taibo, nuevo director de Radio Unam. Escuchemos.
9: Yo creo que la misión esencial de un director de Radio Unam es casi la del radio escucha, pero... no no estar escuchando la radio, sino a todos aquellos que están alrededor de la radio, trabajadores, comunidad. Eh, Mi idea es muy sencilla, antes que nada creo que debemos hacer un balance muy muy concreto y muy acucioso acerca de eh, la transmisión en el sentido físico de la misma, tener claro que sin la antena, la LED y todas esas partes que componen una red difusora no podemos salir al aire, entonces hacer una revisión muy exhaustiva, hacer una política absoluta de puertas abiertas, escuchar a todas las partes y obrar en consecuencia y por supuesto, y sin lugar a dudas, tener un mayor contacto con todas las áreas del subsistema de de la coordinación cultural y, por supuesto, con Armando. Uh, de verdad agradezco enormemente esta, esta oportunidad. Creo que ya cumplí 40 años en los medios. Uh, es, se dice fácil. Uh, y estoy convencido de que lo único que tiene que hacer Radio Unam es parecerse a sí misma.
3: Habla Armando Casas, nuevo director de TV Unam.
9: Yo soy un convencido de que la
4: televisión no va a desaparecer frente a las nuevas tecnologías, especialmente el Internet. Al contrario, se va a potencializar, ya lo está haciendo. Ya Tebunami hizo un avance enorme con la plataforma que tiene, eso es fundamental. Pero creo que efectivamente este, esto nos implica un reto que va a tener que cambiar nuestra forma de cómo hacemos televisión, a partir de cómo vemos la televisión. Bienvenido ¿Te
3: al Auditorio, aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes y bueno, pues enhorabuena a estos eh, nuevos directores de TV UNAM, Armando Casas y de aquí de Radio UNAM a Benito Taibo. Bueno, ya decía el coordinador cultural, eh, pues reconocidos por ser creadores y difusores y bueno, pues en estas maravillosas dependencias de la UNAM. Y bueno, pues enhorabuena, lo reitero y felicidades a ambos. Una con 16 y nos vamos a la siguiente información. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Es mi compañera Dulce García quien nos tiene más detalles al respecto y la importancia de esta fecha. Adelante Dulce.
7: Buenas tardes al auditorio de Prisma RU. A pesar de las reformas constitucionales que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, México es el último lugar en esta materia entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este 9 de diciembre, es necesario analizar por qué nuestro país es uno de los más corruptos del mundo. Al respecto, habla el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
11: Podríamos decir que la corrupción se ha convertido en un sistema del cual dependen diferentes niveles de la, de la vida social. No solamente hay corrupción en determinado sector, digamos, por ejemplo, corrupción en los policías, sino que está generalizada como algo sistémico.
7: De acuerdo con el sondeo Transparencia y Rendición de Cuentas, los políticos son considerados los personajes menos honestos por debajo de policías y servidores públicos. Morelos es el estado más afectado por la corrupción. Registró 20.092 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2015, muy por encima de la media nacional, que es de 12.590, según datos del Inegi. Jiménez Ornelas dijo a Radio UNAM cómo podría resarcirse esta situación.
11: Una transformación en en las diferentes áreas desde los aspectos de la estructura jurídica, judicial, que permitiera lograr, en primer lugar, vivir en un Estado de Derecho y, en segundo lugar, que la población empiece a actuar integrándose y legitimando a las autoridades, empezando por el modelo económico que definitivamente ha producido desigualdades sociales en donde la corrupción ha encontrado definitivamente su fuerza, su crecimiento.
7: De acuerdo con indicadores en materia de corrupción, nuestro país se ubica en la posición 17 de entre las 20 economías más importantes a nivel global. Por ello, se debe seguir abordando el tema.
1: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y es que en este Día Internacional contra la Corrupción, dice el secretario general Ban Ki-moon, los invito a reafirmar conmigo nuestra determinación de acabar con el engaño y la falta de honradez que amenazan la Agenda 2030 y de buscar la paz y la prosperidad para todos en un planeta sano. Y es que escuchábamos algunas cifras que nos daba a conocer Dulce en en esta nota. Cada año se paga un billón de dólares, billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo como México... De, se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. yo creo que en ese tema de la corrupción, desafortunadamente, México ha abonado ha mucho. Vámonos a otra información. Seguimos en nuestro campus universitario. Estudiantes de la carrera de Ciencias Androgenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM, desarrollaron un bioparche que ayuda a detectar, a combatir las bacterias que se producen de manera común en las quemaduras. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información.
5: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En México la tasa promedio de quemaduras es de 107.26 por cada 100.000 habitantes, lo cual representa un promedio anual de 113.531 pacientes en los últimos cinco años. Una de las secuelas tras las quemaduras son las infecciones. Es por ello que Jessica Montserrat Aguilar Venegas y Laura Gaitán, estudiantes de la carrera de Ciencias Agrogenómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, desarrollaron un bioparche que permitirá detectar y combatir a las bacterias comunes que se producen como consecuencia. El proyecto obtuvo medalla de plata en la categoría de manufactura en el concurso internacional de máquinas de ingeniería genética que se celebra anualmente en Boston. Monserrat Aguilar comparte con Radio UNAM los detalles de este bioparche.
12: De lo que se trata este bioparche es de detectar bacterias patógenas que estén presentes en quemaduras de primer y segundo grado. Y lo que nosotras hicimos ya en específico fue un biosensor con una bacteria no patógena modificada genéticamente para hacer esa función de detectar a las patógenas. Y bueno, nuestra meta final es juntar tanto el biosensor como el bioparche para hacer ya pues, las pruebas clínicas, que es lo que todavía nos falta.
5: La bacteria modificada que se emplea entre las capas del bioparche es la E. coli, la cual no tiene relación directa con las quemaduras, pero es la que más modificaciones genéticas permite, al ser la más simple y una cepa inocua para los seres humanos. Monserrat detalla en qué etapa se encuentra este proyecto.
12: Ahorita nada más hemos hecho pruebas como aparte, tanto del biosensor como del bioparche. El parche lo están desarrollando en el Politécnico Nacional y ellos están haciendo como pruebas de difusión y todas estas cosas. Y nosotros lo que hicimos fue hacer como pruebas in vitro con estos biosensores para pues ver que si sí, de verdad, se esté inhibiendo el crecimiento de las bacterias. Y bueno, lo que falta es ya conjuntar todo para hacer las pruebas finales ya en quemaduras como tal.
5: Se espera concluir pronto el desarrollo para ser utilizado en humanos, con la finalidad de mitigar las molestias que causan los actuales tratamientos. Esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos a otra información con mi compañero Isaí Morales. Con el objetivo de formar especialistas en energías renovables, la Secretaría de Energía formó en 2015 los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, que son Isaí Morales, nos cuenta.
13: ¿Qué tal? De Yanira, muy buenas tardes. De acuerdo con la Secretaría de Energía, tras la aprobación de la reforma energética hace dos años, tendrá que pasar hasta ocho años más para concretar los resultados, lo cual implica inversiones y la formación de 135 mil profesionales entre ingenieros, contadores y abogados especializados en el sector. Pedro Joaquín Cotuel, titular de la dependencia, explicó que con las recientes subastas en materia eléctrica se requerirá la contratación de 15 mil expertos en los próximos tres años. Con el objetivo de formar estos cuadros, en 2015 la Secretaría de Energía invirtió 3 mil millones de pesos en la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, CEMIE, Espacios de Desarrollo e Investigación de Energías Renovables. En este proyecto participa el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que coordina el CEMIE Océano. Al respecto, Rodolfo Silva, académico de esa entidad universitaria y responsable del centro, explicó en qué consiste.
14: El centro tiene varios objetivos y, y, y metas en el camino. Una de ellas es desarrollar la capacidad técnica a nivel nacional para poder, de una manera responsable en términos ambientales, en términos económicos, obtener energía del océano y con esto tratar de sustituir en lo posible lo que es el uso de energías basadas en, en, en combustibles de tipo fósil. La otra es la innovación, el desarrollo de, de tecnologías y su transferencia a la
13: iniciativa privada para que haya una explotación de, del mismo. Joaquín Codwell puntualizó que uno de los objetivos de los centros es duplicar la inversión en innovación y lanzar 60.000 becas para desarrollar nuevo talento, pues el 50% de los trabajadores del sector en el mundo está por llegar a la edad de su jubilación. Por su parte, el académico universitario precisó que en México no se tienen especialistas en este campo.
14: El tema de la formación de recursos humanos es es un aspecto importante, sobre todo si pensamos que hasta la fecha en México no se tienen especialistas dirigidos desde lo que es su formación inicial hasta lo que es el pregrado y lo que es el posgrado en energías marinas. Se está trabajando en varias vertientes, en algunas es el fortalecimiento, por ejemplo, de programas ya existentes a nivel técnico, a nivel licenciatura, en otras está fortaleciendo eh, los posgrados para tratar de incluir lo que son eh, eh, asignaturas y además temas de, de tesis de investigación, sobre todo aplicada en temas relacionados con las energías marinas.
13: El experto precisó que en el CEMIE trabajan alrededor de 40 instituciones, incluidas 12 dependencias de la UNAM. Agrego que en las energías marinas, México tiene muchas oportunidades de liderar el sector, a pesar de su reciente estudio y consecuente explotación. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Y bueno, seguimos ahora con algunos temas nacionales que comentar. En unos momentos más estaremos eh, tratando de analizar todo este, pues, este llamado que hace Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, quien asegura que las Fuerzas Armadas serían las primeras en levantar la mano para regresar a los cuarteles y que la policía tuviera un plazo para empezar a cumplir con su deber. Ya en algunos otros momentos se ha señalado el propio secretario de de gobernación lo ha dicho, que no han hecho bien su tarea en algunos estados de eh, mejorar la policía, tanto municipal como estatal, y es por eso que en muchos municipios ha tenido que llegar el ejército y resguardar o tomar el tomar el mando de la seguridad por, porque pues no se han hecho las estrategias adecuadas, no se ha terminado con el crimen organizado o simplemente pues la gente está insegura, no se puede tener así ningún estado, ningún municipio y por eso es que eh, pues han tenido que salir los militares a resguardar algunas zonas. Bueno, en una conferencia de prensa el titular de la Sedena afirmó que las Fuerzas Armadas son las más interesadas en regresar a hacer las tareas que les han encomendado y también insistió en que se requieren las modificaciones a la Ley de Seguridad para definir los términos en que deben actuar las Fuerzas Armadas y por eso, dijo, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y del Senado de la República, explicó que actuación de los militares está en la incertidumbre. Bueno, pues habrá que leerlo. Yo creo que es también un desgaste, parte del desgaste que pues que tiene o siente la Sedena, lo que deja ver a través de estas declaraciones el secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, también ya hay, hay reacciones al respecto, porque el sector empresarial, que ha sido también uno de los más afectados con los temas de inseguridad, en varias ocasiones incluso pues pidió que, que, que el ejército saliera a las calles o que sucediera algo para tener para tener seguridad en los distintos lugares donde se han prendido foco, focos rojos. Y bueno, pues ya el, el sector empresarial en voz de Juan Pablo Castañol le decía que, que al inicio de la emisión, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió que las fuerzas no regresen a sus cuarteles porque aún no se cuenta con la policía capacitada para combatir el crimen organizado y entonces pues se dejaría, eh, digamos, de alguna manera desprotegida desprotegida a la población, a las empresas que, que laboran en, en determinados lugares. Así que bueno, pues es todo un tema que debemos ir analizando poco a poco. Y noticias como la siguiente también pues tienen que ver con eh, los altos índices de inseguridad o del crimen organizado. Eh, agentes Tres agentes de la Policía Ministerial Federal adscritos a la comandancia de la Procuraduría General de la República eh, en Ciguatanejo fueron hallados incinerados en una camioneta oficial según dio a conocer un comun- en un comunicado la dependencia federal sobre los hechos ocurridos en esta autopista acapulco Ciguatanejo. además bueno una autopista completamente bueno muy muy transitada todos los días en el kilómetro 0 más 450 la PGR informó que pues lamenta profundamente la muerte de los tres elementos de la policía federal ministerial y seguirán con sus investigaciones Mientras tanto, en otros temas, en otros temas, David Calderón, quien es director de Mexicanos Primero, dice que el acuerdo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se acerca peligrosamente al esquema de gobierno anterior a la reforma. Es que hay que recordarlo, ayer lo comentábamos que el gobernador Alejandro Murat de Oaxaca y la sección 22, encabezada por Rubén Núñez, quien está sujeto a proceso penal, firmaron un acuerdo para regularizar a mil 3.699 plazas, de las cuales mil 1.298 son de administrativos que no dan clase frente a grupo. Y pues este acuerdo establece que a todos estos maestros les darán una plaza temporal que de acuerdo con la Ley General de Servicio Profesional Docente solo puede tener una duración de un año. Bueno, y además en todo esto han entrado algunos algunos eh, algunas personas que han declarado al respecto, no solamente de ese tema, sino lo ligado a la, a la propia educación. Ha salido el nombre del expresidente Felipe Calderón, del Bester Gordillo, en todo un tema que tiene que ver pues la sección 22 hay que recordar fue en su momento muy combativa y pues en algunos momentos puso a Oaxaca a Oaxaca en el en el ojo del huracán en el sentido de bloqueos, de muchas otras cosas, pero sobre todo pues estaban dando a conocer ahí sus peticiones, en su momento nadie hizo caso o por lo menos si hicieron caso no supieron resolver esto y ahora Ahora, pues, eh, hay críticas a este acuerdo que tiene el gobernador Alejandro Murat, que, bueno, pues... Podríamos decir hubo ya un canal de comunicación que no se había dado en las últimas semanas y es un tema todavía que la gente se encuentra ahí. Muchos de ellos no están de acuerdo con la reforma educativa y con otras cosas que derivaron a raíz de eh, las manifestaciones que tuvieron en varios estados los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que pues no perdamos de vista este tema porque incluso hubo bloqueos también Allá en Chiapas y están también las cosas fuertes con los, los maestros allá en Michoacán. Es la 1 con 31 minutos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma PrismaRU Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
15: Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Tu emoción
1: Y mal un poco de música con la voz de omar Aportuondo que eh, canta esa canción kill me softly de buena social club
5: conocerle sí.
16: Prisma
1: RU. Bien, continuamos aquí en Prisma RU de Radio Unam en el 96.1 de FM. Pues otro tema que también ha sido, pues desde que se conoció y luego que cambiaron la redacción, ese tema de la plusvalía, cómo iba a estar, pero finalmente ya lo 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 beta. Eh, Miguel Ángel Mancera dice que además votará toda ley que grave plusvalía de inmuebles es lo que dijo y afirmó que no hay duda de que algunos partidos políticos, entre ellos el PAN y PRI, están haciendo un uso político del tema de la plusvalía es una intención política dice clarísima de todos los que quieren hacer creer esto él aclara y dice que no existe ninguna razón para crear un nuevo impuesto e incluso dijo que el código fiscal no hace referencia a ningún una nueva carga impositiva y no van a permitir la creación de ninguno. Pues hubo hubo dudas. Una cosa fue lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa, que también tiene que ver con el tema de esta ley de vivienda y otra lo que estaban generando en la constituyente en la redacción y que hablaba, no me acuerdo en qué numeral ahorita, pero hablaba justamente de este de este tema. Ya vuelve a hablar Mancera porque ya lo había hecho en otro momento, pero en una conferencia de prensa Dijo jamás vamos a permitir que se haga un cobro a los particulares por el valor de su propiedad en el momento que la vendan o decidan su comercialización. Bueno, quizás algo que se malentendió o se malinterpretó, pero incluso, pues, eh, se tuvo que bajar, si sí estaba en algún momento de una discusión, se baja y bueno, adelantó que en caso de que llegue a su escritorio la ley de vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa, no la publicara cualquier impuesto que fuera nuevo y que llegara a la oficina del jefe de gobierno sería automáticamente vetado imagínese nada más que en algún momento se le ocurriera poner algún nuevo impuesto o subir al algo no sé el metro alguna otra cosa el transporte pues yo creo que esas intenciones además hay que ver los tiempos políticos esas intenciones que tiene de ser el candidato a la presidencia por el prd pues se vendrían inmediatamente abajo mediáticamente y entre la población se vendría abajo eso que está pensando que todavía tiene en mente, pese a que también hay un grupo de perredistas, como ya hemos aquí en alguna ocasión mencionado, pues están también fuertes en decir él, pues no es perredista y no, no lo invitaron tampoco, no lo invitaron tampoco a, a platicar sobre, sobre este tema de que quieren piso parejo y demás y entonces pues ahí están las cosas que que también habrá que ver las consecuencias y si en algún momento se pensó bueno pues ya se bajó en lo inmediato, si en lugar de ese término se hubiera puesto contribución de mejora la gente lo habría entendido mejor toda vez que esto está estipulado para las obras de mitigación que deben cubrir los desarrolladores inmobiliarios cuando realizan algún proyecto en la ciudad con el objetivo de mejorar el entorno en beneficio de todos los ciudadanos, remarcó además que esto ya existe y citó el caso pues, de Polanco, esta, esta avenida grande de Presidente Mazarik, donde se realizan obras mediante el concepto de contribución de mejora, las cuales pagan los propietarios de los comercios de esa, de esa zona y además, bueno, pues propietarios que tienen una gran capacidad eh, económica. ¿no? Una con 37 minutos.
10: Arte y cultura.
1: La poeta, novelista y activista Yoconda Belli nació el 9 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua. Su obra literaria se caracteriza por el compromiso político y el impulso del papel femenino en la sociedad y la construcción de la cultura.
15: Mujer y redenta, hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. «Calla, mujer, me ordenan, no nos aburras más con tu lujuria, vete a la habitación, desnuda, te haz lo que quieras, pero calla, no lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal, en sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado, donde solo es posible el naufragio». Cállate, no hables más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época, siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora cállate, ya pronto tendrás nietos, ya no te sientan las pasiones, no bien pierde la carne su solidez. Debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que, agotados los sucesivos argumentos, nos recetan a las mujeres la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. ¡Ah, señores! No saben ustedes... Cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales, cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque, donde la tierra fértil
1: se ha nutrido de tiempo. Bien, pues estamos en Cultura, Tamara. Así es, Dayanira.
10: Lo que escuchamos, eh, bueno, fue un, un poema eh, de... La Poeta eh, Nicaragüense, que también estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta edición, donde también estuvo América Latina. Y bueno, Deyanira, en esta sección hemos dado a conocer... La oferta cultural de algunos museos Pero hoy queremos hablar de uno en particular El Museo del Tiempo ¿Sabías que existía un Museo del Tiempo?
1: No lo conozco, fíjate
10: Sabía que existía pero no lo conozco Muy aún. bien Aún Pues a nuestros radioescuchas también lo van a conocer Por ello nos acompaña Marcus Frener Él es director de este recinto Marcus, muy buenas tardes
17: Muy buenas tardes, Tamara
10: ¿Por qué un Museo del Tiempo? Por favor, cuéntenos Pues
17: El Museo del Tiempo es algo muy distinto a lo que la gente normalmente conoce como museo. Nuestra idea de un museo es un museo interactivo. Cuando tú vas normalmente a un museo, ¿qué es lo que esperas? Esperas artefactos atrás de vitrina o a lo mejor hay una banca por ahí y junto a la banca hay un letrero que diga eh, no tocar o no sentarse. Así es. Y nuestro museo es diferente. Aquí exponemos relojes antiguos desde el principio del siglo XVIII, todo tipo de aparatos musicales como fonógrafos, gramófonos. tenemos un organillo, tenemos rocolas, radios de bulbo y todo funciona. Eso es algo... Es una experiencia única, sobre todo para los niños y jóvenes acostumbrados a los medios electrónicos, ¿no? Eh, Y los adultos, más que nada, los adultos mayores les encanta, porque ellos todavía recuerdan haber visto en la casa de sus abuelos uno que otro aparato o un reloj antiguo en la pared, ¿no? Es como un viaje en el tiempo, la eh... máquina del tiempo.
10: Y sobre todo para, para los niños, ¿no? Para conocer Correcto. estos inventos emblemáticos de diversas épocas, conocer un poco de la historia.
17: Así es, así es. Muy bien. Los, los recorridos son guiados, o, eh, les contamos historias y ven más que nada aparatos que la mayoría o la gran mayoría, incluidos los adultos, eh, han visto en, en fotografías o en una película, pero... ¿Quién de los adultos ha escuchado un original fonógrafo de Edison, por ejemplo? Claro. No.
10: Muy bien. Marcos, el 18 de diciembre es una fecha muy importante.
17: Correcto. El 18 de diciembre es la reinauguración del museo, pero antes de la reinauguración va a haber un concierto. Un concierto... Muy especial, es un concierto navideño, es un recital eh, dentro de la parroquia de San Agustín de las Cuevas a las 3 de la tarde. Es en Tlalpan, en el mero centro histórico donde está el Zocalito. Eh, justamente enfrente, al otro lado del Zócalo, estamos nosotros en nuestra nueva casa donde nos hemos eh, mudado hace aproximadamente medio año. Eh, estamos eh, remodelando y nos han pasado muchas cosas, entre ellos eh, la devaluación que ha disparado los precios en los materiales. Luego es una casa del siglo XIX, es una casona antigua, hecho por Antonio Rivas Mercado, el famoso mexicano arquitecto. Eh,
10: un monumento histórico, ¿no? Es un
17: monumento histórico, Ajá. sí, eh, declarado por el INA. Y aparte, a partir de los años 20, esta casa era la central telefónica de las dos compañías que en este tiempo existían, porque los ricos tenían dos teléfonos, no nada más uno. Uno era de la compañía sueca Ericsson y la otra era la Nacional Mexicana.
10: Muy bien, y en este, bueno, la aportación de los asistentes a la gala musical, bueno, vamos a escuchar a Yuriko Kuronuma, quien vivió en la huasteca hidalguense, ella es una violinista eh, japonesa. Correcto. Muy bien, ¿quién más va a estar en esta esta gala?
17: En esta gala vienen sus amigos, eh, el pianista polaco Josef Olechowski, luego viene Encarnación Vázquez, Meso Soprano, y va a venir todo el coro de Escola Cantorum de México, son niños y jóvenes que cantan.
10: Muy bien, pues entonces eh, tenemos una cita este 18 de diciembre a las 3 de la tarde en la parroquia de San Agustín en Tlalpan.
17: Sí, a las 6 de la tarde, a las 5 más o menos termina el concierto, a las 6 okay. de la tarde va a ser la reinauguración en el museo, Eh, les invitamos a todos al concierto, el donativo es de 600 pesos, Eh, tenemos una promoción ahorita hasta el 12 de diciembre, vendemos los boletos con el 20% de descuento. Muy bien. Eh, Se puede adquirir los boletos en la taquilla del museo, les dejo la dirección favor. La plaza de la Constitución número 7. Es justo enfrente de la iglesia, a un lado de la delegación de Tlalpan. Eh, también les dejo los teléfonos del museo, claro. es el número 10.
10: Muy bien. ¿Pueden de todos venir? modos, ajá. nosotros lo vamos a, a compartir también en nuestras redes sociales para darle difusión a la importancia de este museo.
17: Eso es muy amable de su parte.
10: Muy bien, pues agradecemos mucho la invitación y claro que le vamos a dar difusión. Marcus Frener, director del Museo del Tiempo, muchísimas gracias.
17: Muchas gracias, hasta luego. Hasta Buen luego.
10: Día. De Yanira, nos escuchamos más tarde. Hasta el rato.
16: Zarpazo,
1: Y bueno, ahora nos vamos con Eric Morales en los deportes. Eric, buenas tardes.
8: Buenas tardes y pues vamos a darle porque Virginia Padilla Romero, entrenadora de taekwondo de la UNAM, se convirtió en la primera mujer mexicana cinta negra nacional en ser reconocida con el grado de séptimo DAN por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo en el octavo examen nacional de cintas negras realizado en el Polideportivo Revolución de Guadalajara, Jalisco. La evaluación para obtener este nivel consistió en la entrega de documentación como certificados y constancias de los grados anteriores a la Federación Mexicana de Taekwondo y presentarse ante los sinodales de dicho examen que fueron Félix Justiani, eh, noveno Dan, Leonardo Arceo, quien es octavo Dan y Daniel Villavicencio, quien también es octavo Dan. En 1987, Virginia Padilla comenzó su actividad deportiva en la UNAM tras, mientras era alumna de la Facultad de Ciencias, misma que prolongó hasta 1990. Como atleta compitió por esta casa de estudios y fue seleccionada nacional por lo que acudió a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. A partir de 1990 inició su carrera como entrenadora de esta disciplina en nuestra universidad. pues Muchas felicidades a la profesora Virginia Padilla Romero, primera mujer mexicana en obtener el séptimo dan en taekwondo y bueno también el club universidad nacional hará pruebas para todos aquellos que tengan el sueño de ser futbolistas profesionales estas visorías se llevarán a cabo el 14 de diciembre para las categorías 2001 y 2002 y el 15 de diciembre para las categorías 2003-2004 es decir los que hayan nacido en estos años que acabo de mencionar y se llevarán a cabo en la en la filial de Puma Zacatlán la dirección es el, en el Deportivo Santander. Santa cruz acatlán avenida yaquis sin número entre otomies y coras eh, colonia santa cruz acatlán en naucalpan estado de méxico está limitado a 100 jugadores y para aquellos que quieran tener mayor información la página de internet es punto mx diagonal admisión guión fuerzas guión básicas y también están los teléfonos 55 28 cero cero y bueno, este domingo a la una de la madrugada tiempo del centro de nuestro país el equipo mexicano Club América comenzará su participación en el Mundial de Clubes 2016. Las Águilas enfrentarán al conjunto surcoreano Jeonbuk, a quien precisamente enfrentaron en la misma instancia hace 10 años partido que ganaron un gol por cero. Si el cuadro de Cuapa gana este duelo, entonces jugará el próximo jueves ante el campeón de Europa, el Real Madrid. Y bueno, algunos de los de, de los equipos que participan en este de clubes, son precisamente el campeón de Europa, Real Madrid, el campeón de la Conmebol, de la Copa Libertadores Atlético Nacional de Colombia el campeón de la zona Centro y Norteamérica, el América eh, también el campeón uh. de Asia el Yenbuk, eh, el campeón de África, que este año tiene representación por parte de Sudáfrica, con el Mamelodi, y también el campeón de Oceanía, que es el Oakland City, que está constantemente en este torneo, y el país organizador también tiene su representación con el Kashima Antiers de Japón y bueno pues también eh, ese domingo por la tarde tiempo del centro de nuestro país a las 4 se llevará a cabo un clásico más de, de Argentina entre River Plate y Boca Juniors este duelo corresponde a la jornada número 13 del torneo argentino de fútbol y comenzará a las 2 perdón a las 2 de uh-huh. la tarde tiempo del centro de México la verdad es que pinta para ser un, un partido muy espectacular porque los juegos en Argentina la verdad es que que se viven con mucha pasión.
1: Oye, nada más que pues eh, que esa pasión se vuelque en cosas sanas y lo sepan disfrutar porque también en Argentina se ha visto a veces con todos los, la afición, los hinchas que pues han llegado a tener serios problemas en cuanto a las peleas, trifulcas que de pronto se han llegado a armar en algunos partidos, ¿no?
8: Así es, los mismos jugadores argentinos que vienen a, a nuestro país se sorprenden porque aquí, por ejemplo, si se puede los aficionados de América y Chivas pueden uh-huh. estar en el estadio juntos. No pasa nada, cosa que lamentablemente en Argentina, River y Boca, sus aficionados, no pueden estar juntos. Y bueno, pues en una hora te tengo más información. Claro que sí, Eric, buenas tardes.
1: Prisma RU
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, y continuamos con la información. Ya tengo la línea telefónica a Juan Ibarrola, periodista especializado en el estudio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Radio Unante.
1: Muchas gracias. Bueno, comentábamos hace rato sobre pues, estas declaraciones que hace Salvador Sin Fuego, titular de la Sedena, donde dice que las Fuerzas Armadas serían las primeras en levantar la mano para volver a los cuarteles y que la policía pues, ya tu- tuviera un plazo para empezar a cumplir con su deber. Parecería que no han hecho la tarea, ya se los dijo incluso el secretario de Gobernación en algún momento, no están haciendo bien las cosas en algunos estados. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Juan?
4: Fíjate que creo que es muy importante eh, no descontextualizar lo que un secretario de la defensa, déjame hacer la división ahorita entre Salvador Cienfuegos y el secretario de la defensa el secretario de la defensa y el secretario de la marina son los únicos miembros del gabinete eh, legal de este país que además de ser secretario son altos mandos de de las fuerzas armadas, es decir comandan a diferencia de de otros secretarios, comandan a, a subordinados mismos que tienen que obedecer. Por eso es muy importante que, que se entienda que antes que otra cosa, una una declaración de un secretario de defensa de Marina lleva mucha responsabilidad. Por supuesto, por supuesto que son los primeros en querer regresar a su función original, que es la de seguridad exterior y seguridad interior. Eh, también hay que entender que si en un estado como, como es el mexicano no existen condiciones para enfrentar una contingencia o una situación como puede ser la delincuencia, para eso están las Fuerzas Armadas. Sin embargo, eso lo hacen en coadyuvancia de, de una autoridad civil como son las policías municipales y estatales. Efectivamente, no estudian tantos años los oficiales del Ejército o de la Marina, y esto lo digo a título personal, para acabar siendo policías de tránsito, para acabar siendo policías municipales o estatales, y, y mi respeto para los buenos elementos de la policía municipal y estatal del país, sin embargo, en su gran mayoría, y esto hay que aceptarlo, pues hay una corrupción terrible, están infiltrados por la delincuencia organizada, no tienen rutas profesionales claras, es decir, no no tienen futuro eh, en su trabajo, malos sueldos, mala capacitación, mal adiestramiento, mal equipamiento, y entonces se convierte en un problema muy grave, Insisto, claro que quieren regresar a sus cuarteles los militares, Ya habría otra razón. Una fuerza armada permanente, es decir, soldados, marinos, pilotos, de cualquier parte del mundo, deben de ser el último recurso a utilizar. ¿Por qué? Porque ellos son quienes ejercen el uso legal de la fuerza y la violencia. Sin embargo, cuando en este país, y en este momento, no son el último recurso, fíjate, son el, sí. único recurso, el único recurso para poder enfrentar este fenómeno de la delincuencia y de la violencia. Se, entonces se pierde la naturaleza, se pierde la esencia de, de, de la Fuerza Armada. Es muy es muy delicado que,
18: uh-huh.
4: que, que, que no se haga algo. Es decir, que no se responsabilicen alcaldes y gobernadores por, por formar, por crear cuerpos policíacos que enfrenten el principal, la principal demanda ciudadana de este país, que hoy en día es la inseguridad. La sociedad no exige, fíjate, la sociedad no está exigiendo, y esto lo dicen las encuestas, no está exigiendo mejores eh, sueldos, no está exigiendo eh, mejores condiciones de vida, lo que está exigiendo es de que puedan salir tranquilos a la calle, este, y poder vivir en paz. Ese es el nivel del problema que tiene este país. Esa es también la razón por la que el secretario a, habla y, y habla fuerte para pues para que, los, que, que se responsabilicen todos los que se tienen que responsabilizar. Uh-huh. Eh, no puede quedar únicamente en las Fuerzas Armadas y, y, y si me permites extenderme un segundo más. Sí, adelante. No, no puede quedar eh, la responsabilidad porque en este caso ya también les está quedando la culpa, es decir algunas voces en este país están criminalizando a las Fuerzas Armadas y están victimizando a los criminales entonces creo que Creo que como país nos degradamos cuando sucede
1: eso. Así es, eh, Juan Ibarrola. Justamente, pues este mensaje que se da a conocer eh, por parte de, del titular, pues es que tendrán que tomar también seriamente todas las autoridades. Este mensaje, esta lectura que le está dando, ese, me atrevería a decirlo, ese hasta reclamo, habrá que ver qué, qué lectura le dan con todas las autoridades, también los estados, qué está sucediendo. No me imagino de pronto un Acapulco en... Eh, plena temporada vacacional, sin este refuerzo de los militares, por ejemplo, porque pues hemos visto que en algunas zonas se ha acentuado la, la violencia y, y pues también sobre todo se ha conocido que las policías no funcionan bien. La estatal, la municipal, quizás muchos eh, policías hagan su mejor esfuerzo, pero también muchos otros se han coludido con el narcotráfico, con el crimen organizado, y esto asusta a la gente cuando en algunos lugares, no digo que en todos, ve al ejército, se siente muy un poco más tranquila porque sabe que la federación entró en apoyo al Estado y esto lo encontramos en varias zonas del país.
4: Mira, ya que están tan de moda los famosos retos,
1: uh-huh.
4: este, vamos a lanzar el, el reto de un día sin soldados, pero en todo el país, un día sin soldados haciendo labor de ciudad pública y te puedo asegurar que los resultados van a ser terribles. Sí. Eh, es por eso tan importante esta certeza jurídica que están buscando las Fuerzas Armadas y y no la están buscando para militarizar el país, como algunas voces insisten, o no la están buscando para empoderar a los militares o para institucionalizar la la labor militar en interés de seguridad pública, no. La certeza jurídica que que, que solicitan es precisamente para para poder acotar la función de soldados marinos y pilotos en este país para que sea esta ley la que les diga cuándo, dónde, bajo qué condiciones, en qué espacio pueden actuar como fuerzas armadas para cuestiones de seguridad pública. Obviamente uh-huh. al estar acotados con esto se responsabilizaría a otros niveles de gobierno para que hagan lo suyo, ah, para, sí. insisto, para que desarrollen soluciones reales
18: uh-huh.
4: que a nosotros como ciudadanos nos sirvan, porque... Los amigos del auditorio que nos vengan a escuchar en un transporte público Que no me digan si no sienten miedo de ya venir a un transporte
1: público Sí, que de pronto se un justiciero porque no hay de otra muchas veces, ¿no? O no y no y sienten te, que haya de te, otra
4: te, Tenemos que llegar al, al, al tema de que haya justicieros que maten a los delincuentes Y tampoco podemos vivir bajo esa ley del ojo por ojo, diente por diente Somos un país que está buscando ser actual, ser moderno, ser democrático eh, insisto, hay que tomar con mucha seriedad lo que dice el secretario de la Defensa, pero a la vez también como sociedad alzar la voz sobre lo que nosotros necesitamos. Eh, uh-huh. a, a pesar, y, y mira, en muchas partes del país, muchas partes del país, muchas personas, lo único que no quieren es que los soldados, los marinos se vayan. No quieren que se regresen a sus cuarteles, quieren que sigan protegiéndolos.
1: Sin Exacto, embargo, se sienten no, más seguros con esa figura del militar ahí en algunas zonas.
4: Por supuesto que sí, y como bien lo dices, no quiero imaginarme esta temporada vacacional en un Acapulco, en un Cancún, en un Puerto Vallarta, sin la presencia militar porque desafortunadamente si no están ellos, la delincuencia hace del asunto.
1: Así es, y han, ha dicho también que su profesión es otra y se está desnaturalizando y están haciendo funciones que no les corresponde, porque no hay quien las haga o no tienen esa capacidad, pero ya responde también el sector empresarial y dice que pues no se vayan las Fuerzas Armadas, que no regresen a los cuarteles porque no hay policía capacitada. Ya empieza también ahí a haber eh, opiniones al respecto de, eh, de preocupación también.
4: El llamado también de la, del, del sector privado, del ¿Sí? sector empresarial, debería ser dirigido a los gobernadores y a los alcaldes.
1: Así es, exactamente. Porque al
4: final de cuentas, ¿quién es quien paga los mayores impuestos en este país? Uh-huh. El sector privado. Entonces,
1: y hay eh, presupuestos eh, dedicados para, justamente para la seguridad en los lugares, para las policías, y, y pues no se ven los resultados.
4: No hay resultados, y desafortunadamente, insisto, no puede quedar... En 317 mil personas que conforman las fuerzas armadas. Déjame darte un dato para tu auditorio. Sí. Este país gasta gasta el, el punto cuarenta del producto interno bruto en gasto de defensa. Punto cuarenta Guatemala gasta el punto 80%, o sea, gasta más que más. nosotros. Uh-huh. Colombia gasta el 2.5% punto su producto interno bruto en, en, en gasto de defensa uh-huh. cuando nuestra economía es 25 veces mayor a la de Colombia. Y, y, y con esos pocos recursos, con esa con esa poca responsabilidad que se le está dando a, a, a dotar uh-huh. de un mejor recurso a las Fuerzas Armadas, así están solucionando. Entonces, la, 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 la respuesta es que sí se puede, es decir, si, si existiera voluntad política y voluntad social por parte de alcaldes, gobernadores y también del gobierno federal, este, las cosas podrían cambiar, ¿eh? Así afortunadamente es. pues ya están ahí dos lados en la calle y pues que lo resuelvan
1: ellos así es, bueno pues vamos a ver qué implicaciones qué reacciones también sigue habiendo en este tema por lo pronto Juan Ibarrola un gusto platicar contigo, periodista especializado en el estudio de las fuerzas armadas gracias,
19: gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio
1: gracias, buenas tardes
20: nos vamos al resumen de nuestra primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth buenas tardes gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen Roxana Campos Miranda será la encargada del despacho de la Fiscalía General de Quintana Roo ante la renuncia de esta mañana del titular de esta dependencia, Carlos Álvarez Escalera. El gobernador de Texas, el republicano Great Avot, pidió cerrar por completo la frontera con México, tras conocerse que un mexicano indocumentado acusado de atropellar mortalmente a dos mujeres en Estados Unidos había sido deportado. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos al secretario de la Comisión de Gobernación del Senado, Armando Ríos Peter, quien nos hablará sobre la discusión en el Senado para la aprobación de la cannabis para uso medicinal. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos en ese momento a hacer un corte y regresamos con más información
1: aquí en Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
16: Silencio. Un laberinto. Un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas Blue Velvet Corazón Salvaje Lost Highway Holland Drive e Island Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX
0: Abrir puertas
16: Perder el miedo
0: Abrazar lo nuevo
20: Aprender especializarte
0: Basta que quieras dar el paso
20: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti Ingresa a
0: docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
16: Vive plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
16: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
0: Hola
21: ¿A qué hora lo inauguran?
16: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
21: Pero vivo
0: aquí hace años.
22: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. Uf.
0: No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad.
21: Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto
0: Nacional Electoral. INE.
22: Sal un momento de tu cuerpo Contempla tus actos y pregúntate ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta Sensatez y cautela Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas, en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Ven y confronta la realidad. Hola, hola, sube, su rara, sube, su hola,
0: y ¿Te identificaste?
1: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
8: Súmate, 5340-0904 o en
14: www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
1: Regresamos, son las dos de la tarde con cinco minutos y ya tengo en la línea telefónica a Armando Ríos Peter, el secretario de la Comisión de Gobernación del Senado. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, ¿Qué gusta contigo y todo eso.
1: Gracias. Bueno, pues platíquenos de esta aprobación del Senado para discutir el uso medicinal de la cannabis, cómo está este tema dentro de pues de estas eh, comisiones, dentro de las de los acuerdos que debe haber con los, lo, con los legisladores, se desempolva, digamos, esta este tema. ¿Qué fue lo que, que exactamente aprueban?
23: Bueno, es
19: un eh, dictamen que, como tú bien comentas, estuvo a discusión en el periodo ordinario anterior o, o, o una iniciativa de parte del presidente Peña Nieto en el que traía pues muchos más alcances o una visión un poco más amplia en cuanto a legalización del uso de la cannabis que se ha venido achicando y eso creo que es eh, lo que hay que comunicarle a la gente de plantear eh, la gran discusión eh, que está instalada que es si puede ser la cannabis utilizada para uso lúdico En fin, posiciones a favor, posiciones en contra, cuál sería el marco regulatorio, varias iniciativas de muchos legisladores. Pues a final del día se fue achicando, digamos, en su perspectiva la discusión y obviamente el producto final. Y hoy lo que se está discutiendo es una parte medicinal, pues que desde mi punto de vista es muy pequeñita respecto al tema de lo que significa discutir con seriedad y con responsabilidad el tema de las drogas en el país.
1: Así es, este es un tema que, bueno, pues coinciden en que la marihuana debe tener un uso medicinal. ¿Y podría esto aprobarse, digamos, antes del 15 de diciembre, como se menciona?
19: Pues mira, lo que se pretende es que la próxima semana se ponga votación en el Pleno. Uh-huh. Yo te doy mi posición, incluso yo tengo preparado un voto particular. Creo que... Minimizar de tal manera un tema tan trascendente, tan preocupante como lo es el tema de las drogas en el país y llevarlo solamente a ese contexto de uso medicinal, pues me parece que achica mucho, no solamente el al alcance legislativo, que qué bueno que se logre, porque hay obviamente eh, pacientes que se van a beneficiar de este uso, el caso de Greco muy famoso, pero bueno, pues hay muchos niños, eh, hombres, mujeres que tienen la necesidad de este tipo de productos y que, y que hoy precisamente por estar considerados como ilícitos, no pueden acceder a ellos. Qué bueno que se haga, pero me parece que perdemos la oportunidad de hacer un debate mucho más profundo por respecto a una de las eh, eh, causas estructurales de la violencia, de la inseguridad, de la, de la problemática que se vive en muchos lugares del país y que pues tiene que ver con discutir mucho más a fondo eh, el tema de las drogas, en este caso de marihuana, pero también está el tema
1: de japón etc. Uh-huh. La iniciativa original de, del presidente incluso planteaba subir el gramaje de portación individual de marihuana hasta en 28 gramos. Actualmente la legislación solo permite portar 5 cinco, cinco gramos. Incluso también eh, pues sería discutido ese dictamen, eh, y en su caso aprobado, acerca de la siembra, cultivo, cosechas de planta de mari- marihuana, que no sería punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emite el Ejecutivo Federal. Esto, digamos, es una posibilidad quizás, no sé si decirlo lejana, pero sería una posibilidad también de que se aprobara.
19: Bueno, así fue como se planteó originalmente el debate. De hecho, lo que tú comentas es lo que yo refería, la iniciativa de Peña Nieto, que recordemos, que se hace eh, a la luz, digamos, de un debate que bajó con la con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, del ministro Saldívar, de considerar la posibilidad, en este caso para ESMARC, una organización de cuatro personas, la posibilidad de utilizar eh, lúdicamente la marihuana, en tanto solamente fuera para consumo personal. Digamos, esa fue la forma en la que salió el debate, se hicieron foros, se hicieron pues, muchos ires y venir de planteamientos, posiciones a favor, posiciones en contra. Viene la iniciativa de Peña Nieto, pero al final del día esa iniciativa se ve reducida, se ve achicada, y hoy solamente estamos hablando de su medicinal, De hecho, ignoro, tengo que revisar con más claridad, pero eh, inclusive en la parte del gramaje, esto que tú comentas de pasar de 5 a 28, sí. que tiene que ver con un impacto directo positivo, que por tener más de cinco gramos esté en la cárcel pudiera tener el beneficio, digamos, de esta ampliación, pues no está en este momento en la discusión. Habrá que ver al final de cuentas cómo terminamos, pero todo se ha reducido solamente al tema de uso medicinal, e insisto, aun cuando es positivo, me parece que es muy chiquito respecto al tamaño del
1: debate. Así es. Y sin embargo, siguen creciendo también esas voces, esas posturas en torno a que se debe discutir ampliamente y se vuelve a poner en la mesa pues todo este tema para legislar a favor pues ya de una cuestión también de comercialización, voces que van creciendo donde dicen, pues bueno, esto evitaría o, o, o tal vez... Eh, pues mejoraría este tema de la inseguridad, del narcotráfico, mejorarlo con vías a que se extermine, esa sería la idea, pero pues todavía digamos que esa parte está todavía muy, digamos, muy atrás todavía, ¿no?
19: Pues pues mira, no la quisieron dar en ese contexto, por eso mi voto particular será manifestándome en contra de algo que aunque avance, pues limita mucho el tamaño y la necesaria discusión que tenemos. Yo soy del estado de Guerrero, donde el principal problema lo genera la siembra, el cultivo de la goma de opio. Lugares como Iguala, como Chilapa, han sido terriblemente famosos en las últimas fechas precisamente porque son lugares donde se concentra esto para después llevarlo y tener ganancias estratosféricas en los Estados Unidos. Bueno, de ese tamaño es la realidad. Entonces Me parece que no podemos seguirle ignorando y obviamente tiene que ver con cómo fortalecemos al Estado de Derecho, cómo generamos mejores mecanismos para que esta regulación sea una regulación proactiva, e incluso tiene que ver también con cosas que ya han cambiado en el mundo. En Estados Unidos no solo se votó por Donald Trump, sino se votó en varias entidades porque se pudiera ampliamente legalizar la droga, pues nada más y nada menos que en California, que tiene una, digamos, demanda enorme de esto, pues el mundo estamos quedando estancados.
1: Así es, y pasa igual como pasó con los matrimonios igualitarios, que primero envía esta propuesta el presidente, luego la bajan incluso del propio Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, aquí yo coincido en esto de que es necesaria esa discusión. Hay académicos, científicos que le han entrado al tema y le han entrado bien con muchos eh, con mucho conocimiento de causa y han señalado por qué sería factible legalizar el uso de la marihuana. Pero bueno, yo creo que eso se queda todavía todavía en el cajón y por lo pronto tenemos el uso medicinal que podría aprobarse quizás la siguiente semana.
19: Posiblemente, entiendo que por lo menos de nuestra parte varios compañeros y compañeras estaban metidos ya en afinar los últimos asuntos y bueno pues eh, habrá que identificarlo o por lo menos es la posición personal como un avance todavía muy pequeñito respecto a una discusión que es enorme y que no podemos seguir
1: muy bien. Bueno, pues yo por lo pronto le agradezco esta entrevista, senador Armando Ríos Peter, y ya estaremos siguiendo de cerca lo que sucede y en qué términos se aprueba. Muchas gracias.
19: Muchas gracias a ti y a todo el auditorio.
1: Saludos. Gracias, buenas tardes. El senador, secretario de la Comisión de Gobernación del Senado de la República.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Prisma RU Con Deyanira Morán
1: Son las 2 con 14 minutos y nuestro Vox Populi de hoy a 10 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ¿ha habido algún cambio, algún resultado? ¿Qué opinan? Esto fue lo que respondieron a los micrófonos de Prisma RU
4: No, no ha funcionado, ha dejado más muertos, más difuntos. Vea precisamente esta semana que acaban de quemar una patrulla allí en Guerrero y dos policías federales ya hay muertos, todo eso queda impone La guerra contra el narcotráfico pues no tiene ningún, o sea, no funciona debido a que siguen operando como si nada en el país. Sigue habiendo secuestros, sigue habiendo droga en las calles y... O en definitiva, no hay
8: solución para eso.
24: La que ha combatido actualmente Peñanito, pues no, no le veo que se haga guerra contra el narcotráfico, más bien se están poniendo de acuerdo ahí quién tiene el poder, ya sea el gobierno o el narcotráfico, pero pues uno piensa que es
6: realmente lo mismo.
1: Bien, pues ahí está, un pues algunas opiniones sobre este este tema que habrá, que habrá que replantear. Si viene ahora a colación con todo lo que decía ahora el titular de la Sedena y ahora esta discusión que habrá también en el Senado de la cannabis, pero solamente en su uso medicinal. Y bueno, eh, hay una información desde a, el día de ayer surgió información de que estaba grave el secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, y bueno, pues se encuentra grave en el Hospital Central Militar, incluso algunas personas tuvieron a mal pues eh, quitarle la vida, decían que ya había muerto y se fueron como pues con una información falsa, como fue el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y algunos medios de comunicación, eh, incluso pues lo publicaron, que ya estaba muerto. La Secretaría de Cultura dice en un comunicado, se mantendrá atenta a la evolución de su condición médica y proporcionará la información correspondiente en su oportunidad. Lo indica la propia dependencia en un breve comunicado de prensa Los rumores previos al boletín, así como las reacciones a este, hicieron que tanto el nombre del funcionario como la palabra cultura fueran tendencia en Twitter desde ayer por la noche, pero el caso es que esto es lo que da a conocer de manera oficial la Secretaría de Cultura, que se mantendrá atenta a la evolución y condición médica y estará proporcionando información cuando sea necesario. Son las dos con 16 minutos y nos vamos, continuamos con más información eh, universitaria. Eh, mañana se celebrará el Día de los Derechos Humanos. Esta fecha se conmemora, en esta fecha se conmemora el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
23: Buenas tardes, Deyanira. Un resultado de nuestro proceso civilizatorio son los derechos humanos, de ahí la importancia de conmemorarlos cada 10 de diciembre, fecha que recuerda que en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre la situación que guardan las garantías individuales en México, habla el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Tenemos
2: un serio problema con las personas que han desaparecido, que... Es verdad que en su gran mayoría esto ha sido obra de la criminalidad organizada, pero el Estado tendría la obligación de aclarar esas desapariciones y perseguir penalmente a a los responsables. No ha sido una respuesta exitosa la del Estado porque tenemos una seria debilidad institucional. Tenemos vacíos de autoridad muy graves en el país. Entonces, en procuración de justicia, que debe responder al derecho de las víctimas a que se les haga justicia, tenemos un hueco enorme.
23: Hay muchos retos en la materia, advierte el doctor de la barreda.
2: No hemos logrado abatir la tortura y no hemos logrado tampoco tener en muchas zonas del país un grado aceptable de seguridad pública. Sin mencionar los problemas de justicia social, las carencias que amplios segmentos de la población sufren y que no les permiten llevar una vida decorosa.
23: Tan solo en lo que va de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido cuarenta y siete recomendaciones entre las que destacan 21 por violaciones de derechos a la protección de la salud e integridad personal, diez más por cateo ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de otras cinco por violaciones al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración. Es importante tener presente que los derechos humanos se cumplan y que tengan una vigencia efectiva. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se llevó a cabo la premiación de los 12 trabajos finalistas de la sexta edición del concurso internacional de videoarte universitario Visiones del Arte 2016. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información.
5: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Para contribuir a la producción del videoarte en México, actividad que inició en los años 70, además de impulsar y abrir espacios de encuentro para los nuevos creadores independientes. Se llevó a cabo la sexta edición del concurso internacional de videoarte universitario Visiones del Arte 2016, que organiza la UNAM a través del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca y la Cátedra Ingmar Bergman. Es Gabriel Rodríguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y presidente del jurado.
24: Videoarte forma parte de esta familia audiovisual en la que parecía que estaba destinado a estar solamente en los museos. No nació en sus orígenes para proyectarse en la pantalla grande del cine, sino en los monitores de las galerías, de los museos, con todas las diapositivas, con versiones muy transgresoras de la imagen que hoy en día con los, el tipo de software que existe y con las computadoras te abre posibilidades realmente infinitas. Y eso lo distingue de los otros géneros audiovisuales o cinematográficos porque precisamente el videoarte se trata y se ha tratado de hacer imágenes metafóricas con apropiaciones, con fragmentos, en donde no se trata de ir detrás de los géneros. Y el videoarte, aunque viene de todo eso, se trata de una síntesis, de una reapropiación, de un collage, de una mezcla, de una intervención muy profunda Y eso es lo que encontró el jurado y que fue interesante compartir con todos los compañeros.
5: Participaron 149 trabajos y el jurado otorgó dos menciones honoríficas y un primer lugar en cada una de las categorías Universitaria Internacional, Formación Independiente, Preparatorias y Bachilleratos, además de Licenciatura. Habla Quetzal Contla, quien junto con Eric Reyes, obtuvo mención honorífica por su trabajo después del mes en la categoría Formación Independiente.
24: Bueno, a mí me dio mucho gusto encontrarme con este concurso porque creía que era el nicho adecuado para las ideas que nosotros estábamos teniendo. Buscábamos una nueva narración de contar una cosa actual, una cosa que todavía no se resuelve y creo que fue un perfecto lugar para mostrar este trabajo. que Estuvimos trabajando casi un año más o menos.
5: Los 12 trabajos ganadores formarán parte de la exposición que se inaugura en el contexto del FICUNAM y posteriormente iniciarán una gira universitaria. Esta es la información Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. En 2017, el próximo año, el precio de la gasolina magna podría alcanzar los 16 pesos una vez que entre en vigor la liberación gradual de los combustibles. Adelante, Abraham.
25: Así es, Deyanira. Buenas tardes. El precio de la gasolina Magna en México podría encarecerse a partir del 2017 y alcanzar precios superiores a los 15 pesos con 50 centavos por litro en reacción a la liberación gradual aprobada por el gobierno federal. De acuerdo a estimaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, el precio de la gasolina magna, la de mayor consumo en el país, sufriría un incremento de 1.5 pesos por litro a partir del 2017, cuando entre en vigor una nueva fase de la liberación que dependerá de las políticas que las autoridades determinen y al comportamiento del mercado ante la oferta y demanda. Para el doctor Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el gobierno debe establecer reglas claras y una institución fuerte que determine el precio de las gasolinas.
14: No podemos establecer a priori si si será posible que llegue a los 16 pesos por litro, ojalá y no, pero tampoco podemos descartarlo. Lo que sí podemos pensar es que si no existen instrumentos de regulación que sean adecuados y fuertes, que haya una institución que se dedique realmente a establecer las normas, pues no va a ocurrir que bajen los precios como finalmente era, era lo que se pretendía, que pudiéramos tener Precios de gasolinas más bajos. No podemos esperar, no no debemos esperar que las gasolinas bajen, pero no sabemos hasta qué punto van a subir. Yo, yo espero que si haya una, establezcan reglas claras y una institución fuerte que determine eso.
25: De dos en 2016 correspondió a la Secretaría de Hacienda fijar los precios máximos a las gasolinas Magna y Premium, así como él dice, los cuales cerrará en el año en 13 pesos con 91 centavos, 14 con 81 y 14 con 63 respectivamente. Dayanera la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Arván. Muy buenas tardes. Bueno, este tema de las gasolinas, que sí tiene que ver con el comportamiento del mercado y demás, pero pues ahí queda también, pues temas como la inflación, temas como el que suban otros productos a raíz de, pues cuando sube el precio de la gasolina, así es. Pero bueno, ya esta parte de esta explicación de cómo pues podría alcanzar hasta los 16 pesos la gasolina magna cuando entre la liberación gradual de los combustibles ya estaremos pues dándole a conocer toda esta información
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU prismaRU
1: Continuamos y ahora es momento de irnos a Melomanía R.U. con Dulce Wet hoy en su sección.
16: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma R.U. Buenas tardes, aquí Dulce Wet con cuatro invitaciones para disfrutar música en vivo y otra invitación más para disfrutar una obra de teatro. La primera es hoy viernes 9 de diciembre con música del Renacimiento para flautas de pico. ...y la segunda el próximo domingo 11... ...con la misma maestra... ...quien participa también en la interpretación... ...de los conciertos de Brandenburgo de Bach... ...ambos conciertos gratis.
26: Hola amigos de Melomanía en Prisma RU... ...yo soy Mónica López-Lau... soy flautista de pico profesional... ...doy clases en la Escuela Superior de Música de Limba... ...quiero invitarlos al concierto que voy a dar hoy viernes... De diciembre va a ser un recital eh, dedicado a la música del Renacimiento, se llama Dulce Memoria. Como parte del programa de Creadores Escénicos 2015, fui beneficiaria del, del FONCA. Y bueno, este programa es basado sobre glosas y inmuniciones del Renacimiento. Voy a tocar muchas flautas del Renacimiento, de todo tipo. Voy a tocar repertorio de compositores del siglo XVI. De italianos, holandeses como Jacob van Eyck, Aurelio Virgiliano, voy a hacer glosas sobre madrigales de Toma Crequillón y también voy a presentar algunas de mis rechercatas que yo misma compuse. Este programa se va a presentar en el Centro Cultural Casa del Tiempo a las 7 de la noche, es entrada libre, no hay ningún costo. Y la dirección es General Pedro Antonio de los Santos 84, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. También los quiero invitar a otro concierto que voy a dar el próximo domingo 11 en el Casino Español con la Camerata Nova Armonía. Va a ser un programa muy interesante, vamos a presentar dos conciertos de Brandenburgo, el número dos y el número cuatro también, un concierto grosso de Corelli y un concierto para dos violonchelos de Antonio Vivaldi. Hay solistas invitados como John Urnes en la trompeta, Patricia Morales en el violonchelo, José Osorno en el violonchelo, Raquel Masmano en el violín, César del Rosalo Boe y su servidora Mónica lópez Lao en la flauta de Pico. La dirección es de Humberto López Sánchez. También es entrada gratuita. La dirección del Casino Español es Isabel la Católica, número 29, Colonia Centro. Espero nos puedan acompañar.
16: También el domingo 11 tendremos la última función de la puesta en escena... Fantasía Retrato de Mujer con Cucarachas Basada en la Marquesa de Larput Lotion De Tennessee Williams
18: Buenas tardes este, Soy Jorge Sandoval Jorge Sandoval Sánchez Director de escena de la obra De teatro Fantasía Retrato de Mujer con Cucarachas En realidad se trata de una adaptación libre De la obra de Tennessee Williams El dramaturgo norteamericano la marquesa de Larkspur Lotion. Esta obra trata acerca de, del encuentro entre algunos personajes en un entorno muy específico, el Nueva Orleans de los años 30, allá en los Estados Unidos. Fantasía, retrato de mujer con cucarachas, tiene como protagonista a la actriz María Eugenia Pulido, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta ocasión. Y me parece importante mencionarlo porque también se trata un poco de su regreso a los escenarios, ya que ella, si bien es conocida como, como locutora de radio, eh, también, también hace teatro y, y aunque lo hace esporádicamente, en esta ocasión se trata de su regreso a los escenarios de la mano de nuestro montaje, cosa que agradecemos.
10: In the deep of my
18: Amigos de Melomanía, queremos invitarlos a que nos acompañen en este esfuerzo el próximo domingo 11 de diciembre, que es nuestro cierre de temporada, a las 6 de la tarde. Esto es en el Centro Cultural de la Diversidad, en Colima número 267. El costo del boleto es de 200 pesos, pero el espacio mantiene una una promoción permanente de 2 por 1 para la gente que no vaya sola. Así es que si pueden ir acompañados, se encontrarán con esta, esta pequeña sorpresa y, y pues este, a, la, a todo aquel que asista será, será bienvenido y será agradecida a su presencia. <risa>
16: invitación más para escuchar Jazz el próximo jueves 15 con la Orquesta Nacional de Jazz de México.
13: Buenas tardes amigos de Melomanía y Prisma RU. Nosotros somos Manuel Buizar y Roberto Verástegui de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Y estamos acá para invitarlos este próximo jueves
4: 15 de diciembre a las 9 p.m. a nuestro concierto de fin de temporada, el cual se llevará a cabo en Casa de Coahuila, en Coyoacán pues estamos muy emocionados de estar presentando música original de compositores mexicanos jóvenes
13: y repertorio estándar de la tradición jazzística de las grandes bandas. Bueno, los precios son súper accesibles para toda la comunidad. Eh, ahorita en preventa están en $150 pesos y el día de la evento en $200. Eh, los pueden conseguir en casa de Coahuila directamente o contactarnos a los teléfonos 5541 366683. Aparte, toda la información del evento la pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente ahorita en Facebook, Orquesta Nacional de Jazz de México, en el Twitter es ONJMX o Instagram ONJMX.
24: Muchísimas gracias por sintonizar Prisma RU y los esperamos este 15 de diciembre.
16: Por último, una invitación para asistir a un performance musical que ofrecerán los alumnos de maestría de la Facultad de Música de la UNAM, FAM, en la Fonoteca Nacional, también el próximo jueves 15 de diciembre, gratis.
26: Buenas tardes, ávidos amigos de Menomonía en Prisma RU. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy tenista de y me place invitarlos al próximo recital que estaré dando en la Fonoteca Nacional el jueves 15 de diciembre a las 8 y media de la noche. Esta vez presentaré junto a algunos alumnos del posgrado en música de la Facultad de Música de UNAM un performance musical titulado La Búsqueda, donde estaremos interpretando música de compositores como Eber Vázquez, Leonardo Coral, Eitor Villalobos, John Dolan, Gabriel Sanchero y Mario Lavista. Espero que puedan asistir y que se puedan deleitar de esta bella música.
16: Agradezco su amable atención y compañía. Ojalá se animen a experimentar la música en vivo o una puesta en escena. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
1: Continuamos ahora en internacional y bueno, gracias por su sección a eh, Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio Unam. En los temas internacionales, bueno, estaba yo leyendo aquí que el gobernador de Texas, el gobernador de Texas... Eh, El republicano Greg Abbott pidió cerrar por completo la frontera con México tras conocerse que un mexicano indocumentado acusado de atropellar mortalmente a dos mujeres en Estados Unidos había sido deportado en ocho ocasiones. A través de su cuenta de, de Twitter, Abbott reclamó el cierre de la frontera donde hay tramos de fácil acceso a Estados Unidos para evitar la entrada de inmigrantes ilegales después de hacerse público que un mexicano pues eh, mató a dos mujeres en Louisville y darse la fuga y había sido deportado ocho veces. Bueno, pues es lo que lo que da a conocer el gobernador de Texas. Pide cerrar la frontera con México. Y bueno, en en otras cosas, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ordenó a las agencias de inteligencia que revisen los ciberataques y la intervención extranjera en la elección de 2016. Además, solicitó que entreguen un reporte antes de dejar el cargo el 20 de enero, informó la asesora de seguridad Nacional, Lisa Mónaco. También aseguró que los ciberataques no son una novedad, pero que podrían haber cruzado un nuevo umbral este año. Dijo, quizá hemos cruzado un umbral nuevo y nos incumbe revisar el estado de las cosas y repasar y llevar a cabo alguna acción para entender lo que ha pasado e impartir algunas lecciones, dijo la consejera de Seguridad Nacional. Y no reveló si el informe se compartirá con el público, pero sí dijo que compartirá con nuevos con miembros del Congreso. Según contó, eh, cuando era una alta funcionaria del FBI en 2008, la agencia alertó a las campañas presidenciales del demócrata Obama y de su rivalidad el republicano John McCain de que China se había infiltrado en sus respectivos sistemas en octubre el gobierno acusó formalmente a Rusia de una campaña de ciberataques contra organizaciones del partido demócrata antes de la elección presidencial del 8 de noviembre, Obama dijo que advirtió a su par ruso Vladimir Putin sobre las consecuencias de estas intromisiones al ser pregun- eh, cuestionada sobre si el equipo de transición del presidente electo Donald Trump no está lo suficientemente preocupado por la influencia de Rusia en la elección u otras amenazas a Estados Unidos como los brotes de enfermedades infecciosas, aseguró que aún es muy pronto para decirlo. Bueno, pues ahí por lo pronto ordenan investigar este hackeo electoral. Y en otro lugar del mundo retoman bombardeos en Alepo. Tropas sirias y fuerzas aliadas bombardearon el este de la ciudad de Alepo a pesar del anuncio de Rusia de que se habían suspendido las operaciones de combate para permitir la evacuación de civiles de los sitiados distritos rebeldes. Los civiles, eso es lo más preocupante, continúan abandonando el enclave cada vez más reducido según residentes y grupos de la oposición, pero los esfuerzos para evacuar a cientos de heridos vacilaron a pesar de los llamados de responsables sanitarios a principios de la semana. Las defensas eh, rebeldes se desmoronaron ante la amplia ofensiva del gobierno que abrió varios frentes a la vez y estuvo precedida por una intensa campaña de bombardeos aéreos. Más de tres cuartas partes del sector rebelde está ahora en manos del gobierno, y incluyendo los barrios antiguos de la ciudad que tienen una importancia simbólica. Decenas de miles de residentes huyeron de Alepo Occidental y los que siguen en la zona están ahora arrinconados, se dice, en la parte sur de la zona rebelde en el este. El administrador de un hospital de Alepo dijo que los médicos presentaron listas con nombres de pacientes que tenían que ser evacuados de los hospitales. Bueno, pues sin duda, terrible este Asunto de la guerra, de los bombardeos, en este caso en Alepo, con tropas sirias y fuerzas aliadas que bombardean el este de la ciudad de Alepo. Son las 2 con 37 minutos. Arte y Cultura Bueno, en un momentito estará aquí con nosotros ya Tamara Quirós, que ya está lista para su sección de cultura y que además nos tiene una entrevista en este momento. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Así
10: es, Deyanira. Ya regresamos. Qué rápido se va el tiempo. Primero, quiero desearte un feliz cumpleaños, hacer una gracias. felicitación pública.
20: Muchas gracias. Hoy es
10: tu cumpleaños sí. de verdad, te deseamos larga vida y mucha felicidad, sobre todo.
1: Muchas gracias, Tamara.
10: En otra información, el documental Río Revuelto, Visión Panorámica, fue galardonado con el premio Pantalla de Cristal. Y esta tarde, bien lo mencionabas, tenemos la compañía de Marco Hernández, reportero y uno de los realizadores de este documental. Marco, muy buenas tardes y bienvenido.
21: Mm, buenas tardes y gracias por la invitación.
10: Por favor, platícanos. Eh, Brasil, un país que se convirtió en, un, en el centro de, del mundo durante estos Juegos Olímpicos, es el tema central de este documental. Pero además, ¿qué, qué podemos ver de Brasil? Brasil.
21: Podemos ver Río Janeiro, básicamente se, se, centramos nuestra atención en las industrias creativas de Río de Janeiro y en la manera en la que la comunidad creativa de la ciudad está respondiendo a las condiciones económicas, políticas y sociales que de pronto este, arrasó con la ciudad y con el país entero. Eh, entonces fue un viaje que, que hicimos con la idea de rastrear qué estaba haciendo la comunidad creativa de Río Janeiro.
10: En cuanto a música, eh, cultura, bueno, también la parte política que tiene que ver mucho con la cultura de los brasileños.
21: Sí, la, la verdad es que, que la visión de la comunidad creativa de Río es un, lo que encontramos es una visión muy anclada en lo político con una respuesta de grupos como Afro Reggae, por ejemplo, que tienen un proyecto de cultura en las favelas eh, y es desde ahí hasta, hasta propuestas gastronómicas que están trabajando con huertas locales, con el rescate de, la, de, 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 la, de las haciendas locales y, de, y de la, del cultivo local. Eh, es un amplio rango eh, que, que va des, desde la música, por supuesto. Es un lugar común, pero es... Increíble ver cómo la música y la noche en Río de Janeiro tienen el ADN de, de haber sido siempre el lugar desde donde se resistía a, la, a, la, a las dictaduras y, y a los regímenes políticos. Entonces es, es, la noche en Río, por ejemplo, es interesantísima en ese sentido.
10: Muy bien, eh, bueno también eh, eh, Este documental, cabe mencionar A las personas que nos están escuchando Fue transmitido ya el 4 de diciembre sí. En TV Unam sí Muy bien ¿Y dónde más lo van a proyectar? Está... Para que podamos verlos todos Bueno, yo ya lo vi, vi un poco de <risa> Julio Bracho en la Ajá, sala, en la sala este,
21: Julio se, se estará proyectando hasta el día 11 En funciones gratuitas A las 12 del día Y a las 7 de la tarde y en las plataformas de TV UNAM, eh, se puede ver tanto el documental entero, digamos, como la, eh, las 19 cápsulas que dieron origen a, a eso y que se transmitieron durante los días de, de los Olímpicos.
10: ¿Durante cuánto tiempo eh, realizaron toda esta compilación de, vaya para, hacer, llegar a, para llegar a hacer el documental completo? ¿Cuánto tiempo Escribimos le dedicaron?
21: estuvimos 10 días en, en Río Janeiro y después estuvimos trabajando en la edición acá. Eh, primero en el trabajo de las cápsulas que formaban parte del programa Olímpicamente y después en en esta versión larga, digamos, que lo que recoge es una parte de los testimonios de de artistas y, y de creadores que por el formato de las cápsulas de tres minutos era muy difícil recuperar buena parte de los argumentos. Uh-huh. Entonces este formato de la hora nos permitió darle un poco más de aire, un poco más de voz al director del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, por ejemplo, eh, a Jao Paulo Cuenca, un escritor muy polémico, eh, a buena parte de, de la comunidad creativa.
10: También, bueno, en 2014 con, eh, bueno, también crisis económica, sí. los cambios políticos, ¿hablan de esto en el documental? Sí,
21: siempre, siempre, siempre es una respuesta a esas condiciones. Eh, yo creo que la comunidad creativa, este desde el 2014 justo, está dándose cuenta de que, de que la fiesta no era tal, de uh-huh. que de que las condiciones eran complejas, de que había elementos excluyentes en el proyecto olímpico, por ejemplo, y la comunidad creativa se centró en el desarrollo de una agenda, la agenda Río 2017, que era el día después, digamos, este cuando cuando todo mundo deje de voltear a ver a Río de Janeiro, qué vamos a hacer con esa ciudad esa era la gran pregunta que, que, claro. que hacían
10: todas las miradas no en, en los sí. Juegos Olímpicos estaban en un Río de Janeiro así es pero ahora qué sucede no con, sí. con toda esta cultura con toda la música con qué elementos te quedas tú de este de esta ciudad
21: uy muchísimos dos dos muy importantes eh, la capacidad de, de recuperar esa historia local al, al final Río fue la capital de un imperio, fue la capital del país durante mucho tiempo y esta decisión de la comunidad creativa de, de no limitarse a, a asumirse como una ciudad turística. Esa es una gran preocupación de la comunidad creativa. Re, recuperar una historia que es riquísima y compleja este es una historia marcada por la esclavitud también. Claro. Este, dos millones de esclavos eh, llegaron a América por la el puerto de Río de, de Janeiro y, y toda la tradición cultural que, que, que está detrás de una ciudad que es una ciudad que ellos, la comunidad creativa quiere asumir como, como una gran capital que es
10: ¿Y gastronómicamente con qué te quedas de Río de Janeiro? Uf,
21: este, con lasai que es un gran, gran restaurante Rafa Costa es un chef que, que trabajó en Mugares en en España, en uno de los tres o cuatro primeros lugares en el mundo siempre está ahí y regresó a a Río a armar un un restaurante con su esposa mexicana, por cierto y lo que hicieron y lo que están haciendo es un gran trabajo de recuperación de ingredientes locales de, 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 de tener una huerta orgánica de recuperar especies y de comer local Desde una visión muy propositiva.
10: Desde la tradición, la raíz de de una cultura milenaria también, ¿no? Y vemos que la creatividad no solamente se va a la cuestión artística, musical, escritura, o sea, no no se va a esas artes. También la creatividad va en en la comida, desde la comida.
21: Sí, y y la moda. Es muy curioso cómo eh, un un proceso de de cerrazón eh, eh, económica generó desató una industria local eh, que tiene muchos inconvenientes en, en términos de, de producción, pero que tiene dos o tres marcas eh, locales de Río de Janeiro que son ahora referencia global y que están trabajando, curiosamente, aunque suene frívola la, la, la moda, están trabajando con, otra vez, con desarrolladores, de, de cultivadores de, de seda, Eh, local, eh, eh, trabajan con el Amazonas, eh, con comunidades en el Amazonas eh, haciendo textiles o telas más bien con con piel de de peces. Eh, eh, Entonces es una industria que... Uno en principio consideraría frívola y poco comprometida.
10: Ajá. Pero eh, ya cuando le ves la, el impulso a la un economía gran compromiso,
21: local. Tiene un gran compromiso Así con es. lo local y con, y con el apoyo a las comunidades del Amazonas.
10: Qué maravilloso. ¿También va a estar eh, disponible en la Cineteca Nacional este documental? Sí, ¿Todavía no hay una fecha? No
21: sé la fecha exacta, este, pero sí, también, también se proyectará en la Cineteca.
10: Pues también nosotros lo vamos a compartir para que todos eh, veamos este documental a través de tus ojos, no, bueno. lo que es Río de Janeiro. Mil gracias. No, al contrario, Marco Hernández, realizador de este documental, eh, Río Revuelto, Visión Panorámica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
21: Gracias a ustedes por la invitación.
10: No, y sobre todo por compartirnos. Y Deyanira, en otra información, (risa) tenemos, eh, bueno, el día de ayer se cumplió 130 años, se conmemoró un cumpleaños más, más bien, de uno de los grandes muralistas de nuestro país y mi compañera Cindy Pérez nos da los detalles de una conferencia para conmemorarlo.
27: Buenas tardes Deyanira, Tamara y auditorio de Prisma RU. En el marco del 130 aniversario del nacimiento de Diego María de la Concepción, Juan de Pomuceno, Stanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, se realizó en el antiguo Colegio de San Ildefonso la conferencia Diego Rivera Muralista. La doctora en Historia del Arte por la UNAM, Susana Pliego, resaltó la obra de Rivera, su idealismo y la influencia de diferentes escuelas de pensamiento que se vieron plasmadas en sus pinturas y murales.
15: La obra de Diego
28: es una denuncia que da fuerza a quien la mira mediante la creación de identidad y solidaridad con el resto de la humanidad. Diego Rivera investigó, plasmó el conocimiento universal de múltiples culturas y escuelas de pensamiento. Representó el uso, el uso de la naturaleza para el bienestar de la humanidad, la pluralidad de las razas y el mestizaje, este mestizaje promulgado por vasconcelos como la raza cósmica, como el futuro, Eh, el trabajo del campo, en las fábricas y la lucha por la paz mundial. Su obra genera conciencia de los abusos del clero, de los gobernantes, de los militares y de los países
27: imperialistas. La también autora del libro Los murales de Diego Rivera en Chapingo, Naturaleza Fecunda, editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, dijo que el artista que pintó en México y Estados Unidos difundió al exterior la imagen de nación que tenemos hoy, que se ha podido visualizar en sus murales, por ejemplo, los que se localizan en Palacio Nacional. Admiró
28: y revaloró las culturas prehispánicas, simbolizó y codificó la historia de México, uniéndola con la revolución proletaria socialista. Lo distinguió a Diego una gran capacidad para explicar el mundo a través de imágenes. Produjo arte comprometido con el mundo, con los acontecimientos que le tocó vivir, convirtiéndose en un intérprete de sus tiempos. Así plagó en los muros las imágenes de nuestro devenir, contribuyendo a crear la imagen de nación que hoy tenemos y que pervive.
27: Pintó para que México tuviera conciencia de su pasado y fe en su futuro. Considerado uno de los grandes artistas en el mundo, Rivera es uno de los máximos representantes del movimiento muralista, corriente plástica que surgió en el periodo posterior a la Revolución Mexicana. De Yanira Tamara, les comento que como parte de las celebraciones por el nacimiento del pintor, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo recreará sus espacios, además exhibirá la correspondencia original, pintura, vestimenta y fotografía y esculturas que representan su vida y obra. Hasta aquí el deporte.
10: Muy buenas tardes. Dayanira, ya lo escuchamos. Nos escuchamos mañana, ¿no es cierto?, el lunes. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias, Amara. Buenas tardes.
16: paso RU.
1: Y vámonos al Zarpazo Deportivo,
8: ya me acompaña aquí Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric? Así es, bien, gracias Deyanira. Te cuento que esta noche se llevará a cabo la cuadragésima tercera edición del Tazón Azteca entre la selección de los jugadores más sobresalientes de la Liga Mayor de la UNEFA 2016 y los All American Eagles. La selección 2016 está compuesta por al menos un representante de los 19 equipos que conforman la UNEFA en la Liga Mayor. Destaca la participación de 12 jugadores de la UNAM, 10 de los Pumas EU y dos de los Pumas Acatlán Diego Oliva, Julio Sánchez, Roberto Parellón Jerónimo Arzate, Emanuel Robles Herminio Rojas, Luis Rodarte Carlos Giannini, Armando Garduño Marco Zúñiga son los jugadores de Ciudad Universitaria que formarán parte de esta selección mientras que Diego Sánchez y Jonathan Fernández representarán a Pumas Acatlán. Este combinado de la UNEFA se enfrentará a su similar de Estados Unidos, equipo que también está en nivel universitario. El juego será a las 19 horas en el Estadio Gaspar Más en Monterrey, Nuevo León. En otra información, los Pumas EU ya eligieron a a su nuevo capitán rumbo a la Liga Mayor de la UNEFA 2017. Se trata de Jesús Abraham Herrera Pérez, quien se desempeña como ala defensiva del equipo y juega con el número 52. De esta manera, Herrera se convierte en el primer defensivo en ser capitán del equipo Auro Azul desde el 2012 y primero de la línea defensiva desde el 2007. Te cuento que a, a, a este jugador, a Jesús Abraham, le dicen el Pegaso, tiene 24 años de edad, es de sexto semestre de la licenciatura en Derecho pesa 102 kilogramos y su estatura es de 1.85 metros y, y viene de Tigres SH Sur y Pumas Intermedia pues bueno, buena suerte a, a Abraham en esta nueva etapa en 2017 donde seguramente los Pumas EU intentarán llegar a, a la final donde tal vez se enfrenten contra los auténticos Tigres y que se venga la, re, la revancha ¿no? por el torneo eh, este torneo 2016 donde estuvieron muy cerca de conquistar el título y bueno, Deyanira, nos bien. escuchamos el lunes.
12: Claro
1: que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, en algunas otras informaciones, también comentarle que ya la calificadora Fitch Ratings ajustó este viernes de estable a negativa la perspectiva de calificación crediticia de México. Eh, Según Fitch, con este cambio, las eh, calificaciones crediticias de largo plazo en moneda extranjera y en moneda local de México se afirma en BBB+, que significa con perspectiva negativa, y las calificaciones de emisión de bonos mexicanos no garantizados en moneda extranjera y de moneda local. Y hace unos momentos estábamos viendo esta ceremonia que se llevó a cabo, en, eh, que encabezó el presidente Peña Nieto, y en donde dejó claro que las Fuerzas Armadas se mantendrán en misiones de seguridad pública, en tanto los gobiernos locales garantizan contar con cuerpos de policía bien preparados, capacitados y profesionales. Solo esperamos que esto no se lleve pues mayor tiempo, no que esto sea Eh, que se lo tomen en serio ya los gobernadores. Hay algunos que acaban de entrar y que tendrán en sus manos dar buenos resultados en el tema de seguridad. Y bueno, en este espacio dijo también que da un gran reconocimiento a los soldados, a los marinos, porque ante lo expresado por el general secretario de la Defensa Nacional el día de ayer, más allá del contexto o o, o de la descontextualización que hubieran hecho de lo que él expresara, coincide plenamente con él. Bueno, pues aquí lo que se, lo único que se ve claro es que se tiene que seguir trabajando por mantener seguridad en los lugares, en todo México y sobre todo en, don, en lugares donde no lo hay, hay mucha inseguridad y la gente está muy preocupada. Ya pónganse a hacer su tarea, es lo que prácticamente sale de este mensaje a los gobernadores y municipios y todos. Bueno, y nos vamos a la información de última hora con mi compañera Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es,
22: Yanira, Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, planteó que es necesario fortalecer primero las capacidades de, los, de las policías y luego dar paso al retiro de las Fuerzas Armadas de las calles. El Congreso General del Estado de Morelos aprobó en lo general la revocación del mandato del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. El valor del trabajo en los hogares equivale al 24% de la economía nacional, genera tanta riqueza como la industria y la minería juntas, aunque no reciba alguna remuneración, reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Fondo de la ONU para la Infancia advirtió que unos 535 millones de niños viven en países que se encuentran afectados por algún tipo de conflicto o desastre, a menudo sin acceso a cuidados médicos, educación de calidad y alimentación adecuada. Gracias Dulce. Es la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bien, continuamos y bueno, yo quiero agradecer a las personas que nos han hecho llegar sus mensajes a través de eh, Twitter. A Gabriel Sosa Plata, que nos está escuchando también. A Nayeli González, eh, Daniel Francisco, a Diogénito, que nos manda también muchos saludos, felicitaciones. Daniel Chávez, eh, también nos escribió la maestra Arely Gómez. Y bueno, pues a las personas que nos han hecho el favor de escribirnos. Daniel Sanjeado, a César Soto, eh, Ike Tacuani, que además nos envió un GIF buenísimo. Ale Torres, muchas gracias. A Ramón Vázquez, que nos escucha allá en los Estados Unidos. El Zarco, que nos vuelve a mandar aquí eh, 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 muchos saludos a Fátima Galvós muchas gracias a todos ustedes y continuamos. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
0: hola, Deyanira. Hemos llegado a un nuevo fin de semana, prácticamente a mitad de mes y resulta que es diciembre. Sí, 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 casi de salida del 2016, así que para comenzar con el ambiente de fiesta navideña, los invito a disfrutar una canción de 1959. Se titula Red River Rock, de la banda de Rock and Rock instrumental Johnny and the Hurricanes con esta melodía fueron número 5 en las listas americanas y número 3 en las listas europeas disfrutemos Red River Rock de Johnny and the Hurricanes excelente fin de semana y recuerden que si beben, no manejen muy buenas tardes hasta el próximo
6: viernes
1: So, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU a través del 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta el lunes.
0: Prisma RU.